0: and hey, we get a stop going in the end. One, two, three. Let's go. Attack, attack, attack. Oh! Oh! What a pass! And a chase down block. He erased it. For three. Bingo! It's so time. MVP, baby. He didn't do that, did he? Fly up, jump. Bang! Tie game with five seconds remaining. He shot. C'est l'épisode numéro 68, donc ça fait quelque chose comme une grosse soixantaine de semaines qu'on a démarré l'émission, l'avril dernier pour être précis, et ça fait autant de semaines, autant d'épisodes que ce débat doit prendre place. Le small ball, simple phénomène passager ou vraie révolution dans la ligue. Ce débat, c'est surtout celui d'une fracture entre moi et Tom, ça tombe bien que ce soit nous deux qui, qui nous chargions d'en discuter, et c'est sans doute, on est d'accord pour dire que c'est... D'ailleurs, ça va être le seul accord, je pense, dans cette séquence, pour dire que c'est le sujet où on est le moins d'accord avec peut-être les marchés NBA. C'est vraiment le mmh, truc ouais. où on n'est pas d'accord.
1: Enfin, on est plus ou moins d'accord sur certaines choses et totalement euh, à l'opposé sur certaines autres.
0: Donc ça va être intéressant puisqu'on va essayer de pas faire de ce débat un vulgaire euh, first take. Non, c'est un même plus first take maintenant la référence, c'est vraiment undisputed. Là, avec Skip Bayless, c'est la référence du mauvais goût. <rire> Non mais déjà, tu places qui Bayless, là. Oui, oui, <rire> j'ai descendu le débat trop bas. Euh, on, en a, on en a tellement parlé entre nous de ce small ball, Tom, que j'ai un peu du mal à trouver une question pour commencer. Simplement, je vais commencer par peut-être notre premier désaccord. C'est sur ce qu'est le small ball, en fait, la définition même du small ball. Là, je sais qu'on n'est déjà pas forcément d'accord.
1: Bah après, je sais pas s'il y a une, vraiment une définition claire dans, dans ce qu'on peut vraiment appeler small ball. Parce que t'as des équipes qui jouent le small ball, t'as des équipes qui jouent le small ball mais qui jouent très grand. On peut prendre l'exemple de Milwaukee par exemple. Et t'as des, des équipes qui jouent small ball mais euh, comment dire Elles le font plus parce qu'elles n'ont pas le choix que parce qu'elles l'ont en fait. Je sais pas si si, si c'est très clair en fait ce que je dis.
0: C'est pour suivre une mode un peu. ce ouais. que tu veux dire
1: ben, mmh. en fait voilà c'est plutôt que comme c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose que les meilleures équipes arrivent à jouer à la perfection aujourd'hui, c'est copié mais pas forcément adaptable à tout le monde.
0: D'accord. Je vais me garder sur, je vais rester sur sur la réponse sur la définition parce que déjà là tu abordes un point où je sais j'en ai sur lequel on n'est pas d'accord. Pour ce qui est de la définition, je suis juste d'accord pour dire qu'il n'y en a pas vraiment, parce que tout d'abord, je pense que ce que tu pouvais et comme small ball il y a 2 3 ans, c'est peut-être plus vrai à l'heure actuelle. Ce qui est sûr c'est que les définitions qu'on trouve en tapant small ball tout bêtement sur Google où on parle d'un style de jeu où on parie sur la vitesse et le fait de pouvoir marquer plus que les adversaires, c'est vrai, mais ça t'avance pas trop quoi, c'est très limité. Je pense que dans le... alors je sais que ma définition va pas être parfaite hein, mais dans ce qu'on dans la NBA actuelle, small ball c'est surtout quand un de tes deux intérieurs n'est pas un intérieur en fait. C'est peut-être limite ce que je dis, mais en gros, c'est le cas classique du 3 qui se décale en 4 ou même quand on a des... Oui, bah c'est le cas classique du 3 qui se décale en 4 euh, tout bêtement, ce qui est un peu le, le schéma le plus répété. J'en discutais avec Pierre récemment et il me disait qu'il pensait que, par exemple, les Celtics, quand ils jouaient avec Bradley, Thomas et Smart, ça pouvait être qualifié comme du small ball. Je sais pas si t'es d'accord, moi j'ai un... J'ai un peu de mal parce que c'est peut-être moi qui est trop qui limite trop mais je vois vraiment ça comme quelque chose qui concerne le front de court principalement
1: mmh. ah bah, je suis plutôt d'accord avec lui là dessus en fait parce que je suis le small ball ne concerne moi je trouve pas que ça concerne uniquement le front de court en fait parce que si par exemple tu joues avec euh, des tout tu, tu joues qu'avec des joueurs euh, qui, qui sont au dessus de leur taille enfin qui sont qui, qui ont des tailles au dessus de leur poste en moyenne et t'as juste ton intérieur qui est, qui a peut-être, par exemple, on va prendre le cas de Giannis, par exemple, qui qui n'est pas un 4 classique, qui est loin d'être un 4 classique, mais qui a la taille, qui a tout ce qu'il faut pour être un intérieur, c'est juste qu'il a des des, 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 euh, des
0: aptitudes Actuité. et des capacités
1: ouais. euh, de joueur beaucoup plus petits qu'il est en fait. Donc du coup, je sais pas si le, le small ball se résume uniquement à une histoire de taille et uniquement à une histoire de... de de, comment dire, de, de front de compte.
0: Ouais, parce que moi, dans mon idée, c'est vraiment que l'essence, comme je l'ai dit, c'est d'accélérer, de marquer plus et d'être plus porté vers l'attaque. Et où tu accélères et où tu fais les vraies différences, selon moi, c'est avec les postes 4 et 5. Or, c'est vrai que dans le cas où tu, quand tu, tu mets smart, quand tu mets smart en 3 et que tes deux autres joueurs, c'est. Bradley et Thomas pour reprendre l'exemple Celtic, c'est vrai que ça fait très très petit. Mais je me dis si on, si j'extrapole et que à côté de ces deux mecs là, je mets euh, Je mets, Johnson
1: euh, et on va prendre l'exemple Armio Johnson et euh, et euh, est-ce que tu es toujours dans du small ball pour toi
0: Bah, tu vois là, je me demande parce que d'un côté, tu alors le problème c'est que c'est deux joueurs qui sont 4-5, enfin c'est deux 4 et demi si tu veux, ouais. mais le fait est que c'est deux intérieurs de métier. Je ne sais pas si tu te catégorises vraiment comme du small ball. Là encore, on est dans des questions où j'accepte parfaitement qu'on ne soit pas d'accord avec moi parce qu'il n'y a, a pas de réponse claire. Mais je me dis que, en fait, est-ce qu'avec ce, qu ce 5-là, ta volonté, elle est vraiment d'accélérer vu que tu as deux intérieurs de métier et deux, euh, pour, pour reprendre les cas de Johnson ou Orford, et ça marche avec tous les intérieurs qui sont pas encore dans la catégorie mutant. On va sûrement en parler d'eux après parce qu'ils sont importants quand tu parles de small ball. Mmh. Mais je me demande vraiment si dans ce cas-là, c'est catégorisé comme du small ball mmh.
1: Parce que moi, en fait, là où on a certainement un point de divergence Pour rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure En fait, pour moi, le, le small ball est plus une volonté défensive Qu'une volonté offensive, en fait Je le vois plus comme... En fait, si tu veux, dans le small ball, on, on a souvent la, la, manie de ramener, en fait, le small ball aux trois points. Le small ball ne va pas sans trois points généralement quand on entend parler de small ball. Mais moi, en fait, je trouve que ce qui est plus important, en fait, dans le small ball, c'est la polyvalence plus que le shoot à trois points, par exemple. Parce que je me dis que, certes, alors oui, il y a des phénomènes d'outscoring quand tu joues small ball, par exemple quand les Warriors lancent le small ball, mais je pense plus que c'est le côté défensif qui fait qu'en fait en attaque ils génèrent énormément de transitions parce que comme ils arrivent à switcher sur tout le monde, ils empêchent si tu veux les tout qui est shoot facile, genre les lay-up et tout ça. Et c'est tellement dur de t'approcher du cercle que tu obligé d'envoyer sur euh, parfois des, des shoots de casse-croûte. Et la force de leur small ball en fait, c'est que n'importe quel joueur qui est sur le terrain est capable ensuite dès qu'il prend le rebond, d'accélérer tout de suite le jeu. Tu vois, c'est pas genre, tu joues le small ball pour pouvoir shooter à 3 points et avoir de la transition. Ensuite, tu joues avant tout pour défendre et la conséquence de ça, en fait, c'est que ça t'amène de la transition et des opportunités en attaque derrière. C'est bon, plus en comme fait, ça que je le vois.
0: Ouais, tu vois, en fait, c'est la police. Tu vois plus comme une volonté défensive et vu tout ce que ça te rapporte en défense... Ça va t'aider à marquer plus facilement, en fait, en obtenir des paniers faciles.
1: Voilà. Du coup, en fait, je le vois plus comme outscorer l'adversaire, pas en mettant plus de points que lui. Alors, enfin, c'est totalement, c'est totalement paradoxal ce que je dis. Hein. Je je le vois pas en fait comme étant euh, outscorer l'adversaire, l'adversaire en mettant plus de points que lui, mais simplement en faisant en
0: sorte qu'il manque le moins possible. Et quand tu regardes les stats, ça se retrouve un peu parce que quand on regarde ce qui est un peu euh, l'équipe préférence quand on parle de small ball, les Warriors. Avec leurs 5 classiques, Curry, euh, Durant, Green, Pachulia, Thompson, ils ont un defensive rating de 97. Quand ils sont avec la version small ball, Curry, Durant, Green, Iguadala Thompson, ils sont qu'à 98. En fait, c'est une perte minime au niveau de, de, du, du rating mm. défensif. Et c'est une, une meilleure attaque que 2 points, mais ça reste une meilleure attaque. Donc en fait, ce que tu m'expliques, c'est vraiment que tu vois ça comme défense. Alors, je suis plutôt d'accord... Mais je me dis qu'en NBA actuellement, on le dit tout le temps, et le plus important c'est de marquer. Et je vois surtout, et c'est vrai que c'est peut-être un, c'est peut-être un tropisme de réduire le, le small ball à, à tir à trois points. Mais le fait est que c'est pour l'instant toutes les équipes qui utilisent le small ball l'utilisent plutôt pour jouer à trois points. Les Cavs, par exemple, quand ils jouent small ball, c'est avant tout parce qu'ils ont, bon après ils ont les brones. Et on va revenir sur ça, le fait que c'est souvent des mutants qui s'amusent ouais, qui ouais. dans ce système mais ils le font grâce à Lebron et en fait ça devient plus une machine offensive que défensive, alors je sais qu'il y a autant de contre-exemples que d'exemples dans ce cas là, Bien. mais je le vois encore plus comme une volonté défensive, euh, offensive, là, le lapsus c'est terrible, mm. mais de plus marqué que les autres, parce que tu sais qu'autant euh, sur la polyvalence t'auras de l'avantage en, en défense mais tu auras encore plus en attaque parce que tu vas obliger des grands à défendre sur des petits et à jouer dans les espaces avec la rapidité et c'est des choses que défensivement les autres ils pourront pas faire mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire.
1: Ben en fait, pour' alors on va, on va peut-être basculer. Je j'entends je, parfaitement tes des arguments. On va peut-être basculer sur le sujet des des grands légèrement. En fait, dans je trouve que ce qui fait la force en fait pour qu'un grand puisse jouer dans du small ball, c'est plus la capacité en fait qu'il a à pouvoir défendre le trois points que sa capacité à pouvoir en mettre deux de l'autre côté. C'est-à-dire que tu peux, si tu as un, un intérieur qui est capable de défendre le 3 points et qui est capable de switcher, c'est pas grave, en fait, s'il si reste sur le terrain et qui te, et qui met que deux points de l'autre côté. Enfin, c'est pas grave s'il shoot pas à trois points, en fait.
0: Moi, je suis totalement d'accord. Dans les small balls extrêmes, enfin, après, celui des Warriors, je déteste faire des exceptions, on le sait bien, mais celui des Warriors est très particulier parce qu'en fait, il est un, complètement inarrêtable, en fait et c'est très dur de le juger sur ça mais c'est pour ça que Christian Thompson est intéressant et je pense qu'on peut parler de lui par exemple dans ce cas là, c'est qu'en fait il, il défend mieux le 3 points que la raquette pour enfin, l'intérieur c'est rare et du coup c'est vrai que sur les switches à l'extérieur il est intéressant c'est intéressant mais je dirais que le contre-coup de ça c'est que tu peux te faire euh, légèrement percer à l'intérieur ce qui arrive au cas d'ailleurs c'est que tu te fais percer parce que t'as personne pour défendre derrière après ta raquette mais c'est vrai que si tu dois choisir vu que l'idée du small ball c'est de Offensivement, autant je pense, c'est écarter, jouer dans l'accélération et la transition. Il te faut un intérieur mobile. Et ce qui fait que je suis plutôt d'accord avec toi, être un protecteur de raquette. Enfin, Rudy Gobert est un meilleur joueur que Tristan Thompson. Si tu me demandes de construire une équipe small ball, je prends Tristan Thompson avant Rudy Gobert.
1: Ah, moi, je suis pas si sûr. En fait, je suis pas, je suis pas aussi. Euh... Je dirais plutôt Woody Gobert, tout simplement parce que tout ce qui t'apporte défensivement, en fait, en tant qu'ancre, tu, même si tu joues contre du small ball, la présence d'un gars comme Woody Gobert, enfin, en gros, ce que je vois, en fait, c'est que le, le small ball te, te permet de générer un maximum de shoot facile. Et quand je dis shoot facile, c'est plutôt dans le sens où un coach va toujours privilégier un layup, tu vois, il va toujours privilégier euh, le, le pour lui le shoot le plus rentable, c'est un layup ou un dunk. Donc, il va toujours privilégier un joueur qui qui peut te permettre d'éviter les layups et les dunks quitte à peut-être euh, quitte à peut-être euh, comment dire euh,
0: se rendre plus vulnérable se à trois points. Voilà, se
1: rendre plus vulnérable à trois points, c'est-à-dire que il va il va plutôt te laisser un trois points ouvert qu'un layup ou un dunk.
0: J'avoue que l'exemple il était mal choisi, Gobert, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que je préfère limite un mec euh, mobile sur les extérieurs que Go... j'ai peut-être choisi le seul joueur qu'il fallait pas choisir avec Gobert. Enfin, mais il fait
1: les, les un, il fait un peu les deux.
0: Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Mais j'ai, enfin, par exemple, à l'heure actuelle, bah voilà, je l'ai. Dwight, Dwight, il est incapable de défendre sur du pick and roll à l'extérieur, mais il est encore solide en protection de raquette. Mm. Je prends Tristan Thompson avant Dwight dans si on me demande du, de jouer un small ball, parce que. Thompson, il protège pas la raquette, mais ça sera toujours une semi-présence et il est hyper-valuable sur les Switch, alors que Dwight, je sais que dès que je l'amène un peu à l'extérieur, bah, ça va être une catastrophe. Oui. C'est ça que je voulais dire.
1: Ouais. Bah après le truc c'est que t'es pas forcément obligé de, de switcher sur le pick and roll et il faut que tu tu sois à droit parce que si tu joues contre quand tu si tu joues petit contre une équipe qui a un joueur aussi dominant et dominateur au rebond comme Dwight Howard et qui est quand même un, un protecteur de cercle qui est un un rôle même très très intéressant tu peux facilement t'exposer si tu mets pas dedans et c'est ce qui arrive à, à, à des équipes par exemple qui je vais prendre l'exemple de Charlotte il y a deux ans le Charlotte avec Kupnelyi euh, euh, qui va en playoff, qui fait presque 48 victoires en fait eux ils étaient devenus tellement dépendants de, de l'adresse à trois points que ben, les soirs où ça rentrait pas ben ils prenaient 30 points 40 points parce qu'en fait ils ils étaient constamment euh, ils étaient constamment en fait euh, sujets à. Euh... En gros, ils étaient dépendants totalement de, de, de la production de, de Marvin Williams, qui était le, le, le 4 hybride, tu vois. Et ils mmh. étaient tellement euh, portés sur le shoot qu'au bout d'un moment, quand les shoots rentraient pas, ils se faisaient démonter au rebond parce qu'ils étaient trop petits. Et du coup, ils prenaient des défaites euh, cinglantes, quoi.
0: C'est pour ça que je pense que la clé pour tenir un bon small ball, et c'est différent de tenir un small ball, c'est d'avoir des bons finisseurs. C'est pas pour rien. Alors, il y a plein d'autres raisons, mais c'est pas pour rien que le small ball marche avec les Warriors quand tu as Curry et Durant qui sont des finisseurs et Godala aussi, à part quand il se fait bâcher par les Browns, ils sont des mecs qui finissent très 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 bien et même clé. enfin bref ils finissent presque tous bien dans la raquette mm. et, euh, et, et c'est ça qui fait que c'est une bonne équipe et ça tient aussi pour les Cavs, les Browns c'est un excellent fini, finisseur c'est ça qui fait qu'en fait ces équipes là, elles peuvent tenir et là où je suis d'accord avec toi, c'est que tu peux pas le small ball, c'est là où le réduire à trois points c'est peut-être une bêtise parce que c'est très facile de défendre, et on a vu cette année déjà, il y a eu des ajustements, c'est très facile, si le 3 points c'est ta seule arme, bah, quand il y a un pick and roll, parce que c'est l'action la plus jouée à NBA maintenant, il ne faut pas se leurrer, mmh. quand il y a un pick and roll, tu montes sur le porteur de balle, tu switches pas, tu mets deux mecs dessus, et tu demandes au rollman soit d'avoir la balle, soit bah, ton, le, le, le joueur qui avait le ballon donne à un autre joueur, mais en fait, volontairement, tu ne, tu ne te laisses pas avoir par le potentiel shoot après l'écran, et quand tu fais ça contre des équipes qui n'ont pas d'autre solution à part le 3 points mais elles sont mortes en fait mmh. elles, elles elles peuvent pas répondre c'est pour ça qu'avoir des finisseurs et des bons porteurs de balle et des bons passeurs aussi parce que c'est intimement lié c'est important
1: mmh. ouais parce qu'en fait si on si on remonte un petit peu à ce qui a plus ou moins rendu célèbre euh, le small ball euh, enfin dans vers le milieu des années 2000 avec euh, les euh, les Suns de D'Antoni, c'est qu'en fait, ils ont intercalé un joueur comme Boris Dio au poste 4 et du coup, en fait, ça a amené un créateur, c'est-à-dire ça a amené un deuxième créateur à l'intérieur ou au poste 4 à cette époque-là. Mis à part les grosses stars qui étaient là, c'était plutôt des enforceurs, quoi, des, des gars qui étaient là pour euh, prendre du rebond, apporter de l'impact physique et défendre, euh, défendre euh, à l'intérieur, quoi. C'était plus des, des gars, euh, des enforceurs comme, comme ils disent. Et là, tu as amené euh, une certaine finesse et une, une deuxième création avec des joueurs mobiles et du coup, ça a commencé à faire des différences. Après tu as eu euh, toujours avec les Sens de Don Tony, euh, la période où tu avais Sean Marion et Amaris Todomayor de dans, dans la raquette, qui, qui c'était enfin euh, c'était juste euh, impossible à défendre. D'ailleurs, je me demande il y a deux joueurs, je me demande combien ils seraient payés s'ils jouaient dans la ligue aujourd'hui, c'est André Kirilenko et Sean Marion justement, si ces gars-là étaient cher. dans la ligue aujourd'hui, ils seraient payés vraiment très cher parce qu'ils ont toutes ils ont ils ont toutes les qualités en fait de de ce qui fait la force des Ailiers d'aujourd'hui. Et puis on a eu aussi la la, la version euh, small ball de Miami qui a vraiment euh, poussé le, le le small ball entre guillemets à à à de enfin de, de, plus loin en fait que que ce qu'on a que ce qu'on avait vu avec LeBron James en 4 et Chris Bosch euh, en, en 5 quoi. Alors oui, on peut peut-être dire que oui qui a que parfois Boston jouait avec euh, jouer avec Kevin Garnett sur le poste 5 mais c'était vraiment pour dépanner quoi mais c'était pas vraiment quelque chose c'était pas une volonté de jouer avec Kevin Garnett en 5 c'était pas une volonté tactique mais plus quelque chose de subi alors que le hit avec Shane Batier et et Brown James et Chris Bosh en poste 5 c'était totalement voulu en fait
0: et dans tout ce que tu as cité je pense que c'est un des trucs hyper importants que le small ball quand on parle des 4, souvent dans, le enfin, dans un système small ball, pour moi, c'est le poste le plus important mm. du, de très loin. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le poste 4, est il est affaibli. 4,
1: je dirais peut-être forward, parce que ouais. si tu peux dire 4.
0: Ouais, une... le, deuxième, le mec qui est censé être, as, normalement, si tu as le ce qui est le, le pivot ou enfin le mec qui est censé protéger, enfin le grand, mm. le grand on va, on va résumer, résumer ça au grand, ça sera plus simple, bah, le mec qui est censé euh, complémenter un peu le plus ce euh, grand, mm. pour moi, c'est le joueur le plus important parce que tu, tu lui demandes de faire énormément de choses. En fait, es, comme tu as dit, sous, avant les 4, c'était plutôt des mecs qui rentraient dedans, c'était prendre des rebonds, euh, se battre et tout. Là, tu lui demandes un peu d'être un, un peu un touche-à-tout et c'est ça qui est extrêmement difficile. Et c'est pour ça... Mais mon contre-argument, t'inquiète pas, il arrive, Tom. C'est pour ça que c'est très dur de jouer du très bon small ball. C'est parce que ce type de joueurs 4 qui sont un peu super puissants, qui sont un peu capables de tout faire, dans la ligue, il n'y en a pas 50 000. Non. Enfin, Giannis, LeBron, Kevin Durant, et c'est à peu près tout. Hein, de... ouais, peuvent... Peut-être
1: Anthony Davis. Ouais. Même S'il est, est un petit peu plus grand, il est plutôt considéré comme un 5, mais Anthony Davis c'est un grand qui a des, des 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 skills de petit quoi donc euh, c'est pas gênant il peut switcher sur tout le monde t'as Kawhi qui le fait en, enfin qui peut le faire mais Popovich est, est pas forcément très enclin à jouer small ball euh, t'as enfin pas des masses de joueurs qui peuvent mm. euh, qui peuvent le faire quoi après on on on, on, on reviendra un peu plus tard sur euh, ce qu'on ce que ce qu'on nomme un petit peu les, les small ball killers entre guillemets des joueurs contre lesquels euh, c'est très compliqué de, de jouer small ball si t'as pas du matériel euh, très puissant comme ce qu'ont les Cavs ou les Warriors. Mais euh, non, non, ouais, c'est ouais, le c'est le poste limite le plus important en fait. Et c'est là que tu donnes vraiment la valeur à l'aile, parce que si t'as pas un ailier qui peut jouer 3-4 aujourd'hui efficacement et des deux côtés du terrain, ben ça va être très compliqué d'avoir un small ball qui tient la route contre des bonnes équipes.
0: Exactement. C'est pour ça que Frank Jackson part aussi haut à la draft. Hein. Il aurait pu partir plus haut. C'est pour ça. C'est parce que...
1: Tu penses
0: euh, Josh Jackson. Ah non bon mais ouais. je l'aurais fait, fait 15 <rire> une fois.
1: Ah, je me dis, Frank euh, Jackson, t'es
0: sûr C'est incroyable, mais c'est, je sais pas pourquoi, c'est imprégné dans mon cerveau. C'est pour ça que George Jackson il part si haut à la draft, parce qu'on voit dans lui ce potentiel du mec. Euh, alors, est-ce qu'on le voit à raison Je sais pas, mais on voit le potentiel du mec qui peut être euh, dans un small ball ce fameux joueur qui fait un peu tout et qui qui est capable de faire ça. C'est pour ça en fait qu'il part aussi haut, parce que dans le le modèle à la mode, il peut être la clé de voûte.
1: Ouais, parce qu'en fait il défend il peut attaquer et surtout c'est un, un joueur qui a un bon maniement du ballon où il sait faire des passes tu vois c'est pas uniquement le gars qui c'est pas uniquement le c'est pas un mKG entre guillemets tu vois il a vraiment et c'est un peu un peu ça avec justice Winslow en fait si on peut faire le parallèle entre les deux c'est qu'ils ont un, un jeu de passes supplémentaire en plus de leur de leur polyvalence. Et c'est pour ça qu'un qu joueur par exemple comme Jim Johnson, ce qu'il a fait à Miami, ben il y a personne qui pouvait faire ça à part lui là-bas, tu vois. C'est vraiment ce rôle là de pouvoir attaquer, défendre sur les postes 3 4, créer du jeu, être le relais du meneur, enfin c'est c'est vraiment un poste compliqué à tenir et avoir des joueurs qui qui sont en mesure de le faire efficacement des deux côtés du terrain, ben ça coûte très cher et puis c'est très compliqué à avoir. Et puis c'est aussi, on peut prendre l'exemple d'Atlanta, où Torian Prince a été pris très haut, puisqu'il voit peut-être en lui le type de joueur en fait 3-4 avec une super grande envergure, qui est très importante maintenant pour ces postes-là. L'envergure est plus importante que la taille limite maintenant dans le, dans le jeu NBA, et euh, du coup ils ont vu en lui ce potentiel là ils l'ont pris super haut, ils l'ont pris en 12
0: ouais. et pour revenir d'ailleurs pour revenir à ça, on parle souvent de passe-passe et je pense que limite la passe j'avais déjà cité David Locke qui avait dit qu'en gros il y avait 8 passeurs sur, un terrain, sur le terrain des finales NBA mmh. c'était l'année dernière et pour moi dans le small ball limite je vais pas dire que c'est plus important que le 3 points mais c'est pas loin derrière parce que c'est bien beau d'avoir des joueurs plus rapides euh, plus enfin plus tout ce que tu veux dans l'idée d'un small ball enfin si tu pas en mesure de leur donner la balle ça vaut absolument rien alors c'est pour c'est là où il y a deux c'est pour ça que le small ball c'est pas encore un truc hyper cadré enfin ce que le schéma les deux équipes dominantes alors qu'elle joue petite elle joue pas de la même fa... elle joue petit elle joue pas tellement de la même façon parce que la circulation de quand on a vu dans ces fin... dans ces dernières finales la circulation des Warriors et des Cavs c'est pas du tout le même schéma mmh. Mais je pense qu'à terme, le schéma des, des Warriors, il est beaucoup plus transposable parce qu'une équipe... Alors ça demande des joueurs très intelligents...
1: Vas-y, fini, fini, parce que là, je, ah. on n'est pas d'accord
0: là-dessus, mais vas-y, fini, fini. Parce que ça demande des joueurs qui ont, sont très intelligents, mais je pense, je pars du principe que... On, on est en train de façonner les joueurs pour jouer dans ce système-là, donc on va les trouver à plus ou moins long terme et plus plutôt du long que du moyen. Mais le fait est que si tu n'as pas des bons passeurs, ça ne marche pas et c'est pour ça que cette qualité de passe est limite plus importante que d'écarter à 3 points, il te faut des joueurs intelligents. Alors c'est un peu c'est hyper caricatural mais c'est le cas et je te laisse enchaîner sur ce que tu n'es pas d'accord ce que je pense que tu penses que le système Warriors est pas du tout transposable. Je précise bien sur l'idée de passe.
1: Ah oui, bon sur l'idée de passe, peut-être, mais en fait, je pense pas que le système des Warriors soit transposable, tout simplement parce qu'ils ont les joueurs les plus forts pour jouer. En fait, si ton objectif, c'est de battre les Warriors tu peux pas aller dans cette direction-là parce qu'ils ont les meilleurs joueurs pour jouer ce type de jeu-là, en fait. Tu ne trouveras pas un meilleur meneur que Stephen Curry pour jouer ce, ce type de jeu. Si on le résume à un and nd tu trouveras pas un meilleur and nd que Clay Thompson. Alors là, je vulgarise vraiment. Je dis pas que Clay Thompson ouais, ouais. est un and nd hein. Mais si, en gros... Tu cherches ce joueur voilà, C'est comme ça qu'on l'utilise. Tu trouveras pas un meilleur joueur, Truendi, à ce poste-là, que ce, que, que Clay Thompson. Et, et, après, que dire des deux mutants qui sont, qui sont dans la raquette, quoi. Enfin, déjà, déjà, enfin, pour moi, jouer avec Kevin Durant en, en Small Ball 5, c'est de la triche. Enfin, tu, déjà, déjà, <rire> Kevin Durant en, en, en Stretch 4, c'est de la triche. Tu vois? C'est pas, parce qu'en fait, on, on va revenir sur, sur un peu sur les Ben du coup, tu t'en rends compte que dans le small ball, il faut que tu... Aies, tu on, on, on parlait des trois postes clés. pas bah, Steven en, en a parlé, c'est-à-dire qu'il faut que tu es euh, des porteurs de balles, un des bon, de bons liers et un protecteur de cercle. Sauf que dans les grosses équipes qui jouent small ball, tu as un joueur qui fait les trois. C'est-à-dire Kevin Durant il peut porter le ballon, c'est un lier qui protège le cercle. Draymond Green il peut porter le ballon, il peut jouer, il est, Enfin, il est, il est à l'aile quoi, il peut jouer pivot mais il est à l'aile, il peut défendre des postes de 1 à 5 et c'est un super protecteur de cercle. Donc c'est pour ça que c'est dans ce sens là que je te dis que c'est totalement difficile, c'est peut-être pas impossible mais aujourd'hui en fait si tu veux aller battre les Warriors, je pense pas que c'est sur ce terrain là que tu dois aller parce qu'ils seront beaucoup plus forts que toi que ce soit en attaque ou que ce soit en défense. Et c'est justement un matériel pour.
0: En fait, j'ai jamais, jamais voulu les battre. Je dis juste que c'est possible de jouer comme les Warriors et bien. Alors, les battre, ouais. c'est impossible. Mais c'est possible de jouer comme eux et bien. Parce que. Et là, je vais donner un. C'est le big up à Pierre. Parce que quand on parle de Small Boy, il avance souvent cet argument. Mm -hmm. Des mutants, c'est la simple. C'est la théorie de l'évolution. Il va en avoir de plus en plus. Et on, on en a déjà de plus en plus. Donc, des joueurs. Alors. Kevin Durant et Draymond Green sont uniques à l'heure actuelle mais dans 10-15 ans on aura de plus en plus de phénomènes physiques parce que dans l'histoire de l'NBA au fil du temps on a de plus en plus. Alors, ça, la ligue va pas être remplie de Draymond Green et Kevin Durant je pense juste que c'est pas un simple phénomène très court parce que on va trouver des joueurs hyper polyvalents et capables de faire des choses comme eux ça va se trouver parce qu'on va les entraîner pour ça. C'est pour ça que je pense que dans 10-15 ans on en trouvera. Pour les battre maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas jouer comme les Warriors, ça c'est clair, je ne jamais... le dirai jamais parce qu'il ne faut pas faire ça. Mais je pense vraiment que dans le futur, ce qu'ils font, tu pourras le faire à un très bon niveau, sans te taper, sans... sans aller dans un mur, vraiment je le pense.
1: Ah, c'est possible, mais après, euh, pour trouver la qualité en fait, qu'on sait jouer, enfin, en fait... Je pense qu'on assiste vraiment à quelque chose d'exceptionnel en fait parce que le small ball des Warriors c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on qu qu avait vu avant enfin ils ont poussé le truc à un, un niveau totalement euh, totalement différent quoi c'est pas c'est pour euh... ça que
0: le small ball des Warriors je l'ai dit dès le début il est en fait j'ai du mal limite il est hors cadre parce qu'il est très très particulier à aborder parce que c'est limites oui voilà il est hors cadre c'est pas typiquement le small ball des Warriors limite ça bat tout toutes les techniques possibles et imaginables que tu peux sortir. Alors que le small ball, il a des faiblesses en fait. Je, je suis pas, je suis pas un illuminé qui affirme que c'est totalement invincible et que ça va régner sur NBA pendant 150 000 ans. C'est pas le cas. Mais les Warriors, comme as dit, ils ont poussé ça tellement haut que tu as l'impression que c'est, c'est la dictature du small ball. Et ce que, ce que je pense que c'est, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que j'ai énormément du mal à, à les aborder parce que quand tu les vois, du coup. Tu penses que c'est impossible, mais c'est juste qu'ils ont poussé le truc à un tellement haut niveau que, en fait, aucune équipe ne peut, dans le futur proche, arriver à leur niveau en jeu, sur le small ball. C'est pour ça qu'ils sont très durs à aborder, je trouve.
1: Oui, parce que tu n'as pas le matériel qu'ils ont, en fait, tout simplement. Mm. Tu n'as pas le personnel qu'ils ont pour pouvoir jouer ce type de joueur là en fait, ce, ce, ce type de jeu-là. C'est-à-dire que le small ball des Warriors, c'est leur. Enfin, C'est leur façon à eux de mettre leurs meilleurs joueurs sur le terrain. En gros, ils ont trouvé des joueurs qui sont tellement forts dans leur façon de pouvoir faire plusieurs choses et de faire des choses que des joueurs plus grands font, qui peuvent se permettre de sacrifier un joueur plus grand pour ajouter des qualités d'un joueur plus petit qui est excellent dans ce qu'ils font collectivement tu vois et du coup ouais. c'est leur façon à eux quand ils jouent small ball de mettre leurs meilleurs joueurs sur le terrain. Alors là où je pense que tout le monde ne peut pas jouer small ball, c'est que tu as des équipes qui si ton meilleur joueur, si dans tes trois meilleurs joueurs, tu as un grand, tu peux pas te permettre de te passer d'un de, de tes meilleurs joueurs pour ajouter un joueur plus faible simplement pour matcher quelque chose parce que tu te tu tu joues plus sur tes forces, mais tu essaies simplement de limiter tes faiblesses. Sauf que tu affaiblis tes forces et ça n'a pas de sens en fait.
0: Je vois, alors ça c'est souvent, là je vais me permettre, je te réponds pas seulement à toi mais un peu à tout le monde, je trouve que c'est souvent c'est limite un faux procès qu'on fait au small ball de dire qu'en fait il peut être joué bien par très peu d'équipes, en gros c'est ça, parce qu'en fait c'est le cas d'à peu près toutes les façons de jouer qu'on a vu à, les, à travers l'histoire de la NBA au moment où les grands dominaient si tu basais ton jeu sur un grand c'est cool mais si ton grand il s'appelait pas Bill Russell, Will Chamberlain ou après Karim Abdul-Jabbar mais t'avais aucune chance en fait parce qu'il y avait des mecs meilleurs que toi dans la, la façon dont tu jouais et c'est un peu ça le small ball il y aura des équipes meilleures pour jouer qui seront meilleures à ça que toi et des joueurs plus adaptés à ça mais ça veut pas dire que c'est très très dur à mettre en place parce que ça a toujours été le cas et aussi pour rebondir je pense que le fait est que l'adaptation au small ball elle est plus forcée parce que L'éclat que tu peux prendre, si tu t'adaptes pas, il a rarement été aussi énorme. C'est-à-dire qu'avant, avant, bah, tu, tu te serais fait atomiser par le, le grand en face, tu aurais pris un, un wagon. Mais là, si tu prends un wagon où tu mets rien en attaque et tu te prends des banderies à trois points, des transitions, des lay-ups, des paniers faciles, ça fait très très mal à la fin. C'est pour ça que les équipes s'adaptent et pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est une erreur en fait de s'adapter. Mais je comprends en fait l'idée, c'est limiter mmh. la casse.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. Sauf que en voulant limiter la
0: casse, tu en fait, tu veux, as tellement peur d'encaisser de, de points que tu oublies qu'il faut que tu en manques. Et c'est là où tu tombes. Mmh. Bah typiquement, c'est ben, j'ai perdu le nom de l'équipe, j'allais sortir qui qui devrait pas s'adapter. Bon, ça reviendra. Mais bon, Ouais, vas-y, vas-y.
1: Ouais, parce qu'en fait, les Cavs ont, le match-up game contre les Warriors. Alors, le small ball des Cavs est assez particulier parce qu'ils ont LeBron James, tu vois. C'est pas non plus un small ouais. ball, euh, c'est pas le, c'est pas le small ball des, des Hornets, hein, sans, sans offense. <rire> non, sans offense, hein, c'est On pas... ne critique
0: pas, mais Hornets. Euh,
1: non, mais sans, vraiment sans offense parce que les, les Hornets ont réussi à, à trouver un système de jeu où, où leurs joueurs, leurs meilleurs joueurs arrivent à s'épanouir. Mais, euh, tu vois le, le small ball des Cavs tu te rends bien compte que qui jouent de cette façon là parce que ils peuvent pas forcément aller dans l'autre sens parce qu'ils ont l'IBRON James et leur le, et Kevin Love fait partie de leurs meilleurs joueurs je pars du principe en fait que quand tu joues à, quand Kevin Love est obligé de faire partie de ton équipe parce qu'il fait partie de des 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 choses que tu fais le mieux il fait partie de tes forces il contribue à améliorer tes forces tu peux pas avoir une équipe défensive en fait tu peux pas stopper euh, tu peux pas stopper les gens enfin tu peux pas stopper euh, par exemple une équipe comme les warriors donc du coup, ta seule solution, c'est d'aller justement dans au plus profond de ce que tu fais le mieux, même si tu sais que ça va te coûter de l'autre côté. Parce que disons tu tu mets un, tu vas mettre un joueur pour t'adapter, tu vas mettre un joueur, euh, je sais pas moi, tu vas tu vas mettre par exemple Immanuel Pert à la place de Kevin Love et décaler du Bruno en 4. Même si tu arrives à matcher, tu deviens tellement mauvais en attaque, enfin entre guillemets de l'autre côté que finalement il vaut mieux que tu tu Vaut mieux limite que tu, tu acceptes en fait de perdre Kevin Love, de, 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 gard, de garder Kevin Love et euh, ses faiblesses défensives sur le terrain que de mettre un joueur qui certes pourra switcher mais qui en attaque t'apportera rien et, et, ré, ré, enfin, et euh, rendra plus difficile en fait ton, ton système offensif.
0: Donc tu penses qu'en fait le small ball des Cavs c'est plus une contrainte qu'un choix.
1: Oui. Je pense que s'ils si avaient plus de two-way players, ils auraient eu moins de difficultés et ils auraient ils auraient plus facilement euh, ils, ils auraient plus facilement pu switcher de mode en fait. Parce que là, ouais, ils ont pas que... le choix, ils, ils ont pas le choix, ils sont obligés de jouer de cette façon-là et ils ont construit leur effectif pour jouer uniquement de cette façon-là quoi, pour aller à, à outrance dans dans tout ce qui est euh, espace euh, spacing et shoot quitte à à ce que la défense euh, la défense euh, en pâtisse quoi.
0: Après dans dans ce en fait, pour moi, c'est une contrainte choisie. Quoi. Je vais faire un, cette, le compromis. C'est qu'en fait, oui, ils n'ont pas le choix de jouer comme ça. Mais comme tu l'as dit, ils ont construit l'effectif comme ça. Et je ne suis pas sûr que ce pas loin de la, de la façon de maximiser le, les joueurs qu'ils ont. Parce que comme on l'a dit, l'alliage des Warriors, il est tellement unique ouais. que c'est peut-être la, peut peut la façon pour les battre. Mais là, on s'écarte, mais c'est peut-être la façon pour les battre qu'il fallait adopter. Pour répondre... Je suis plutôt, enfin, oui, plutôt d'accord que c'est sûrement une contrainte, mais Kevin Love, en fait, c'est pour ça que je dis que le small, le small ball et le poste 4, c'est le, le poste le plus important et la clé de voûte, parce que Kevin Love, en fait, il est un peu à cheval, c'est-à-dire qu'il allie des compétences d'un 4 du small ball, c'est-à-dire qu'il est capable de shooter externe, et il peut marquer assez facilement, il est à l'aise, et, et, et même au poste, ouais, et on se moque de lui, mais il est plus fit que jamais et il est de moins en moins ridicule au, au périmètre. Mais ça reste un joueur qui a des limites et qui a un peu un 4 classique, je, je, je mets des guillemets. Et c'est là où ça limite. C'est pour ça aussi qu'un mec comme Blake Griffin, c'est pour ça qu'en fait, c'est tellement dur et des fois, je suis dur avec certains joueurs et j'inclus Jalil dans la conversation, c'est qu'en fait, <rire> je suis dur, mais Jali. le pauvre Jalil et d'ailleurs, je n'ai rien de personnel contre lui. Hein. C'est vraiment que en fait, je suis dur parce que il y a une période où je l'ai bien aimé et on est toujours plus dur avec les, les joueurs qu'on a appréciés. Et en fait, Djali, ce n'est pas tellement pour ce qu'il est ou ses phrases extra-sportives, c'est qu'en fait, ça m'énerve un peu pour ces joueurs-là parce qu'il y a des joueurs qui sont un peu piégés par l'époque dans laquelle on est et qui vont être has-been totalement alors que ce sont des bons joueurs mais qui n'ont rien pouvoir faire. Griffin, Okafor et d'autres. Et c'est ça qui me gêne un peu. Et c'est pour ça que je m'écarte complètement de l'idée des Cavs, là, mais c'est pour ça qu'aussi, je comprends que. Et je suis d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime les Pelicans. Parce que je suis content que certaines équipes continuent aller à, à jouer sens, ouais. ou à aller à contresens parce que ça donne la chance à certains joueurs qui pourraient être un peu snobés de s'imposer. Voilà, désolé, Tom, je suis complètement sorti de ta oh, mais okay, bon. Bon, cheminement. Il était comme ça, c'est qu'en fait, et d'ailleurs, ça va nous amener sur les small ball killers, enfin, les mecs qui sont qui tuent ce small ball normalement. C'est pour ça que. Il y a des joueurs qui, je veux pas être méchant, mais c'est pour ça qu'il y a des joueurs avec lesquels j'ai du mal, c'est que les Payton aussi, en fait, je veux pas que l'NBA soit, soit trop formatée, mais il y a des compétences que tu es obligé de demander maintenant, Tu faut pas que tu ailles à contresens, pour aller à contresens, il faut que ça soit quand même logique, et ce que font les Pelicans, on aime ou on n'aime pas, mais ça semblant de logique, mais autrement non je demande des compétences quand même et c'est pour ça que les caves je suis d'accord qu'ils s'éloignent un peu de ce que font les Warriors mais comme on l'a dit en fait les Warriors c'est hors cadre parce que tu ne bats pas les Warriors en fait quelle que soit la façon
1: mais après sinon il faut que tu sois extrêmement fort dans ce que tu fais et que tu sois sûr de tes forces en fait parce mmh. que quand tu regardes bien des équipes comme Utah des équipes comme enfin Memphis un petit peu plus maintenant mais euh, des équipes comme Utah et les Spurs vont à contre-courant parce qu'ils savent que défensivement ils sont sûrs de leurs forces en fait et qu'ils peuvent se permettre parce qu'ils ont le personnel pour en fait c'est-à-dire qu'ils sont pas meilleurs
0: en jouant plus petit c'est là où on parlait de les équipes qui s'adaptent. Eux, ils ont aucun intérêt à s'adapter.
1: Voilà, ils sont pas meilleurs en jouant plus petit. Même si je pense que les Spurs avec Kawhi en 4, ça peut être assez dévastateur. Mais comme ils ont le souci Aldridge, ça paraît compliqué, tu vois. Ça paraît compliqué. Mais par exemple, si, as, si, si tu pouvais euh, mettre un, un 5 avec, euh, par exemple, Tony Parker, Danny Green, tu as euh, Jonathan, Simmons, Jonathan Simmons que tu mets euh, en poste 3. Tu mets... Euh, Kawhi en 4 et Deadmon En 5 enfin, C'est pas mal tu vois, c'est pas ouais. Mais c'est pas Forcément la volonté De, 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 de Popovic D'aller vers du small ball C'est clairement pas sa volonté Parce qu'il est sûr de ses forces Il est sûr de, de, de la façon dont il joue Et ça lui a apporté des, des résultats Dans le passé Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est pas forcément la chose la plus adaptée Mais enfin, ce sont les Spurs Tu vois
0: C est, c est, ouais, c'est une philosophie. Voilà,
1: c'est une philosophie. Et même Utah, tu vois, Utah a une équipe qui fonctionne très bien comme elle est, enfin, qui fonctionnait, on ne sait pas ce que ça va donner avec la, la perte de Gordon et Ward, mais, tu vois, ils jouent sur leur force et ils vont pas ils vont pas essayer de s'adapter et d'aller dans quelque chose qui leur va pas du tout, en fait. Ils vont jouer en fonction de leur personnel.
0: Et alors, c'est de la fiction, et si on écarte peut-être le cas des Warriors, mais est-ce que, euh, je rentre dans la fiction, mais si à force égale on part du principe que les deux équipes se valent à peu près qui vont s'affronter est-ce que c'est vraiment la solution pour battre le small ball que d'adapter que de prendre cette solution à la Spurs et, et au Jazz qui ils, ils font ça parce qu'ils doivent faire ça mais est-ce que c'est vraiment l'idée est-ce que c'est pas est-ce que eux aussi vont pas être forcés de s'adapter est-ce que la réponse elle est peut-être défensive au small ball je sais que tu es pas d'accord avec ça ça c'est un débat où j'ai pas encore un avis tranché mais est-ce que c'est vraiment la solution, j'en doute quoi, même si tu avais une équipe blindée, je sais pas si tu arrêtes le small ball en étant une équipe grande et qui s'appuie sur la défense en fait.
1: Le truc c'est que si si ton si ta meilleure équipe Là où tu joues le mieux, c'est avec des grands bah Tu mets des grands sur le terrain mmh. Tu vas pas mettre des petits simplement pour matcher Alors que tu vas, non seulement tu vas matcher Mais quand tu matches, déjà tu es en position de faiblesse Puisque tu t'adaptes à l'adversaire Donc l'adversaire t'impose quelque chose Tu vois, tu t'adaptes à l'adversaire Donc il t'impose quelque chose Et toi, tu deviens moins bon dans ce que tu fais bien en fait Et c'est ça, c'est ça le truc À trop vouloir s'adapter, on finit par se perdre Et finalement, ça te coûte plus même si, même si tu t'adaptes mieux, tu encaisses peut-être moins de points, mais en même temps, tu en manques beaucoup moins parce que tu n'es pas forcément à l'aise et tu n'as pas les armes pour jouer de l'autre côté, en fait. Et c'est ça qui fait toute la force des Warriors parce que leur small ball leur permet d'être efficace des deux côtés du terrain, que ce soit en attaque ou en défense.
0: Ouais. Moi, ce que je voulais vraiment te demander, en fait, c'est vraiment si. Parce que là, on va s'acheminer vers la fin et on va parler aussi des fameux tueurs de small ball, mais. Est-ce que c'est ça la solution à terme Parce que. Je pars du principe que le small ball, euh, je, je le défe défends depuis quelques années, mais pas, euh, ça ne va pas régner sur la NBA, même s'il y a des arguments qui pourraient prouver que ça va, ça va être une, un règne durable. Est-ce que c'est ça la solution, en fait, à terme Est-ce que la solution... C'est de ne pas t'adapter oui, et, et de les jouer grand en fait Parce que c'est ça la solution, moi j'en doute hein. la,
1: la solution c'est d'avoir un mutant <rire> la, la, la seule solution c'est d'avoir un mutant en fait Un gars qui est capable de défendre le 3 points Et qui quand tu lui donnes le ballon, c'est 2 points assurés tu vois Par exemple, les Warriors ont énormément de mal à défendre contre Anthony Davis Mais énormément, ils n'arrivent mmh. pas parce que enfin, même, même les matchs de cette année, et, et même on peut prendre les matchs des playoffs, alors oui, les Pélicans se font sweeper, mais ils n'ont aucune réponse pour Anthony Davis. Draymond hein. Green, il ne peut rien faire contre Anthony Davis. Alors que Draymond Green, c'est vraiment un défenseur euh, génial. Parce que, en fait, le truc, c'est que quand tu as des grands, c'est bien d'avoir des petits qui ont des, skills de, des, des compétences de grands, mais quand tu as des grands qui ont des skills de petits, ben, pourquoi ce ne serait pas aussi valuable Enfin, pourquoi ce ne serait pas aussi... Euh, impactant. Même mmh. quand tu regardes Sacramento cette année, ils ont battu, euh, ils ont battu, euh, ils ont battu les Warriors. Mmh. Quand tu vois ce que Cousins fait balle en main, parce que on, on, on peut en parler un petit peu par exemple des Pelicans. Anthony Davis et Demarcus Cousins, ils peuvent, ils peuvent être porteurs de balles sur pick and roll, ils peuvent être le rollman sur pick and roll, ils peuvent jouer dos au panier, ils peuvent jouer face au cercle, ils peuvent shooter à trois points, ils peuvent attaquer les, les close-outs, ils peuvent pénétrer dans la raquette, ils, ils font, ils, ils, ils font des euro-steps, ils, ils courent sur le terrain, enfin, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment des choses qui peuvent gêner mmh. les Warriors. Enfin, pas les Warriors, mais les équipes qui jouent petit parce qu'en plus, ils sont plus grands et ils ont une science du rebond. À partir du moment où, où tu peux, tu arrives par exemple à avoir un grand qui peut défendre sur les joueurs et de l'autre côté, même s'il met deux points, mais si, si tu vois, c'est pas, c'est pas une faiblesse en défense et de l'autre côté, il peut arriver à gérer euh, de l'autre côté du terrain, et même si c'est que deux points qui te rapportent, même si on peut partir du principe que trois, ça vaut plus que deux, mais deux assurés dans la raquette, c'est peut-être plus facile à obtenir que trois défendus, pas en grand.
0: Là, où, là je pense que c'est là où on n'est pas trop d'accord sur le cas Pelicans, parce que je trouve que c'est bien ce qu'ils font, mais je trouve que le schéma qu'on crée pour battre les Warriors via les Pelicans, c'est pas du tout faisable. Enfin, j'ai énormément de mal à imaginer, parce que alors, ils vont les dominer, tout ce que tu as dit, c'est vrai, mais le niveau d'impact physique que tu vas demander à Cousins et Davis, sans parler de la blague qui est à peu près leur, leur backcourt le, back et le reste de l'air effectif, en gros, hein, globalement, même si on les a défendus, il faut être un peu honnête, voilà. c'est énormément déficitaire. Et ce que j'ai, parce que je, je m'attendais, c'est pour ça que je vais répéter plusieurs fois qu'on a amené les small ball killers, parce que il fallait bien savoir que je suis une mauvaise foi et que j'ai forcément le contre-argument selon moi, c'est qu'en fait, là je vais faire exploser la matrice, est-ce que c'est Small Ball Killer C'est pas justement la victoire du Small Ball. Je m'explique. Anthony Davis, les Towns, les Cousins... Les Porzingis, Porzingis les, Turner, les les gars comme ça. La plupart, pour maximiser ce qu'ils font, pour en faire des mecs vraiment destructeurs, Qu'est-ce qu'il faut à côté d'eux? C'est un peu ce hybride, le small ball 4, ou enfin, ce qu'on veut, ce qu'on veut en mettre. C'est un peu ce mec-là qu'il faut à côté de ces mecs-là, pour qu'ils soit hyper puissant. Donc, en cela, alors, je sais que ça peut être un petit appât à cheveux, mais est-ce que ces mecs-là, c'est pas justement la, la victoire du small ball? Parce que, pour, on en parlait avec euh, l'arrivée la, de Tash Gibson, et tu l'avais dit toi-même, et, et la présence malheureuse de Dieng. Malheureuse, en hein, notre. a <rire> Le, pour pour qu'il soit vraiment super fort, ce qu'il lui faudrait, c'est ce 3-4 euh, hybride.
1: Alors, toi. ouais, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, sauf qu'en fait, ce sont, sauf qu'on parle pas de joueurs normaux, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que, ce, dans l'idéal, dans l'idéal, ce serait que les joueurs comme ça, par exemple, en attaque, ils aient que des 1 contre 1. Mais ces joueurs-là, en fait, ils sont tellement forts que du 2 contre 1, du 3 contre 1, ils scorent quand même, tu vois.
0: Mmh.
1: C'est pas, on parle pas de, de, de on parle pas de, de d'attaquant moyen quoi. On parle vraiment d'attaquant élite et c'est là où, où 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 tu peux te dire que même si tu joues petit, ben, moi c'est c'est un peu la façon dont je vois les dans, dont je vois les choses et peut-être que je me trompe hein, ça peut ça 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 peut arriver que je me trompe. Euh, rare. non, ça, <rire> ça arrive hein, ça, ça arrive vraiment et euh, ben même si tu vois euh, je je me dis que qu'un grand qui a des de petit dans un système dans une contre une équipe qui joue small ball il sera beaucoup plus valuable, valuable qu'un joueur qu'un petit qui a des skills de grand en fait
0: mais tout que ça parce qu'il est plus grand mais c'est c'est pas du small ball enfin, pour moi attends je il faut que je trouve un exemple alors c'est c'est le rêve de tout le monde mais si tu mets du LeBron à côté de Tanz. Ouais mais, c ça, du... ouais, mais on regarde le niveau des, des joueurs. Euh... Enfin, si tu, mets, si tu mets, sans prendre un mec du niveau de Lebron, mais si tu mets une version bêta du, du 3-4 ailier de Small Ball à côté d'un Towns, c'est du Small Ball en fait.
1: Ouais, genre c'est par exemple, si tu mets Marvin Williams à côté de Towns. En gros, ouais. Ouais, c'est du Small Ball. Parce qu'il est, qu est, qu est petit.
0: Parce qu'il est petit, me... mais il a une envergure de grand en fait. Donc la meilleure, en fait, ce que je pense, et je suis d'accord sur le fait que c'est ces mecs-là qui vont. Mettre à mal le small ball à terme. Mais en fait, la façon dont tu vas maximiser ces joueurs-là, c'est ri rien d'autre que du small ball, peut-être en, en moins caricatural. On court, on défend, on tire à trois points. Mais par essence, c'est quand même, tu joues petit. Ouais, c'est pour, pour les maximiser,
1: mais même, parce que ouais. des gars comme ça, tu vois, t'en au poste, c'est deux points, ou deux points plus la faute. Tanz en un contre un, c'est deux points, ou deux points plus la faute. C'est ça, le truc. C'est que ce qui ce qui te permet de, de les maximiser offensivement, c'est le fait qu'ils aient qu'un seul qu'ils à scorer sur un seul adversaire parce qu'ils sont carrément inarrêtables ces gars-là. Et en défense, ils t'apportent quelque chose. Ils sont capables de switcher, ils sont capables de de prendre des rebonds et de punir de l'autre côté du terrain. En fait, ils sont capables de punir des deux côtés. Même si Town cette année était euh, était euh, un petit peu plus en retrait défensivement, mais ce qu'il a fait sur sa première saison, notamment euh, le match des Warriors où là tu t'as dit, oulala. Oh là là, Ouh là, là. là, tu te dis, où il, il il a 20 ans, non Ça se passe comment Mais même même pour reprendre cet exemple-là, on a vu enfin l'an dernier, on en a beaucoup parlé, le premier match de la saison où les gens commençaient à s'enflammer sur Miles Turner parce que Dallas, qui joue toute la fin du match en, en small ball, alors que Miles Turner est sur le terrain avec Paul George au poste 4, limite, avec C.J. Miles. C'est pour ça qu'il ouais, et, et jouait avec... Euh, ils ont fini le match, eux aussi, en small ball, entre guillemets, mais avec. Euh, C'était le premier match de la saison avec Dirk en 5 et Barria qu'ils ont intégré dans le 5 avec euh, Barnes en 4 et euh, West Matthews en 3. Donc, quand tu as un gars comme Meister comme, comme, comme Nord contre une équipe comme ça,
0: c'est super compliqué. Et c'est pour ça que je pense vraiment que, vu que moi, après, je comprends qu'on puisse pas être d'accord, ces mecs-là, ces mutants-là, si tu leur mets leur complément parfait, ça reste à peu près du small ball. C'est pour ça que je vois vraiment le Small Ball comme l'avenir, parce que ces mecs-là, ces mutants au poste 4-5, en fait, ils vont arriver de plus en plus, parce que quand on regarde les mecs dont on parle, les Miles Turner, les Porzi, les Tanz, les, We les dire Wiggins, c'est n'importe quoi, les Will, les, oui, les Tans, les Davis, c'est que des mecs qui sont jeunes encore. Et il y en a encore qui vont arriver. Donc moi, je vois vraiment... Après, là, c'est Star Trek, hein, mais je vois vraiment l'avenir comme ces mutants-là, un peu touche-à-tout en, en tant que 5, et ensuite... Euh, l'ère du basket euh, ultra polyvalent sur les autres postes parce que c'est un truc intéressant c'est quand tu regardes l'évolution en taille au niveau des postes quand tu regardes les, le poste de pivot et le poste d'ailier les courbes elles commencent à se rapprocher de plus en plus en fait autant avant il y avait une différence claire au niveau des tailles moyennes autant maintenant tu regardes sur les dix dernières les 20 dernières années les courbes la, la moyenne d'un pivot au niveau de taille descend et ça augmente pour les ailiers donc je pense qu'on va de plus en plus euh, amener vers ce, ce, ce basket dont on commence déjà à y être, où il n'y a plus de poste et où ça sera euh, ces mutants à l'intérieur parce qu'ils arrivent de plus en plus à l'intérieur autour de quelques joueurs ultra polyvalents pour moi c'est ça l'avenir plus que le small ball même si c'est une mm. espèce de Transformation de small ball.
1: Alors je suis plus ou moins, moins d'accord sur ce que tu as dit. Là où je suis pas d'accord, en fait, c'est certes la taille diminue, mais l'envergure des gars reste les, la même, je pense. Hein. Parce que tu vas, tu prends l'envergure des, des des mutants qui jouent 3-4 aujourd'hui. Les gars ont des envergures de malades. Il y en sont, a beaucoup qui sont ils sont plus mobiles en fait. Ils sont beaucoup plus mmh. mobiles et c'est c'est ça qui apporte euh, ce truc-là. et C'est pour ça que, enfin moi, je pense plus que le small ball, on est plus dans dans une ère de space ball. C'est-à-dire en plus, pas forcément, on, on appelle ça small ball parce que en fait les joueurs qui arrivent, enfin les, les 3-4 dont on parle, enfin, c'est des joueurs qui sont plus petits que, que la moyenne. Mais c'est pas dit qu'il qu y ait des 4 dans quelques années, des 4 au sens 4 physique classique, qui soient aussi mobiles mais qui soient pas des 5 en fait.
0: C'est possible, donc tu ne crois pas en l'extinction du poste 4 en fait
1: ah, non, 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 je pense que, je pense qu'il reviendra, hein. Je pense que, enfin, si, tu, 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 connais mon avis sur le poste 4, enfin, c'est un poste en mutation. Moi, je pense que, enfin, vraiment, je pense que c'est le poste aujourd'hui qui est euh, le plus faible, entre guillemets, en NBA parce que c'est, le poste où il y a le plus grand écart type entre le meilleur joueur et le dixième. C'est-à-dire que quand tu prends le meilleur 4 de la de la NBA, qui est pour moi Anthony Davis, et tu vas prendre le dixième, je sais pas, c'est qui le dixième. Est-ce que Doc Aucune est idée. même dans le top 10 Peut-être qu'il est dans le top 10, Doc, à la limite. Enfin, je, ne... enfin, je sais qui, pas.
0: Qui, qui ça Qui ça Je ne connais pas.
1: Enfin, je sais pas. Enfin, quand tu prends, enfin, je sais pas s'il y a vraiment 10 postes 4 aujourd'hui qui est un super haut niveau en fait.
0: Mais est-ce que justement, le fait qu'ils aient pas un niveau, c'est parce qu'en fait, on leur demande des compétences. Tu vois, quand tu regardes Anthony, quand tu regardes l'élite des postes 4 et ils sont très peu, mm. parce que tu leur demandes de, de il n'y a aucun poste où on te demande de faire autant de trucs. Parce que, ouais. autant on parle que c'est l'ère des meneurs, mais je suis désolé, dans le top 7-8 des meneurs, il y a la moitié, ils ne défendent pas, ou ils sont en, au club-mètre niveau défense, la plupart du temps. Alors que, un 4, mais il a un rôle tellement, euh, c'est un mauvais jeu de mots mais pivot dans, dans la construction de ton équipe, que tu lui demandes de faire Tellement de choses actuellement parce que il va passer de se taper des, des mecs qui sont presque à, à 2-13 à jouer des petits dans l'espace. C'est pour ça qu'en fait, on n'en trouve pas des bons parce que c'est le poste où on demande le plus de choses. Ouais, énormément, pour... ouais, énormément. C'est pour ça aussi, j'ai un, j'ai un, j'ai un peu de mal. Après, pour ce qui est de l'envergure, c'est sûr, mais encore une fois, c'est l'argument euh, évolutionniste, mais je pense que les mutants, on aura de plus en plus quand. Enfin, en, une fois, on en parlait en off, tu me citais les envergures des mecs les qui mecs ont 15 <rire> piges. Non, mais il faut arrêter, enfin, au bout d'un moment. Comme quoi, le McDo, c'est peut-être bon, hein, en fait, après tout.
1: Ah, mais ça, euh, les jeunes, les gars qui étaient euh, au camp, là, euh, ouais, le... enfin, c'était incroyable, euh, c'est incroyable. Et puis, même, on va voir déjà, avec, même l'an prochain, avec euh, Bomba qui est à Texas, le phénomène avec des bras tentaculaires, encore une fois, on va voir, on va voir ce type de joueur-là arriver de plus en plus.
0: C'est pour ça que quand tu dis Spaceball, je suis moyennement d'accord, parce que je pense vraiment que le small ball, ça va durer, mais c'est une passerelle vers un autre truc plus grand encore.
1: Ah, probablement, probablement. Certainement, même, certainement même. Mais si, si tu veux... Je te je te parle de spaceball dans le sens où aujourd'hui, même si tu as des joueurs classiques, si tu euh, enfin classiques entre guillemets hein, tu si chacun est par exemple capable d'avoir de la polyvalence à sa taille et capable de t'apporter du spacing, tu n'es pas dans du small ball mais tu es plus dans du spaceball et c'est plus ce qui est recherché
0: aujourd'hui. Ouais, je vois. Je vois, moi c'est plus l'idée de En fait tu penses que plus plus que la domination des, des petits et de la vitesse, c'est la domination du trois points qui est importante.
1: Euh, pas forcément la domination du 3 points mais du spacing de, 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 de te permettre d'utiliser tes meilleurs joueurs, tes joueurs les plus dominants de façon optimale. Et comme aujourd'hui dans la NBA la plupart des meilleurs joueurs des équipes sont des petits, pour pouvoir maximiser la façon pour le pouvoir maximiser euh, la façon dont tu les utilises, tu es obligé d'avoir de l'espace pour leur permettre de pénétrer.
0: Séance là, tu parles de joueurs petits, c'est pour ça par contre moi que je pense que c'est peut-être une passerelle vers un autre truc le small ball, mais c'est pas vers le retour des grands qui dominent à limite à la Twin Towers comme on a pu voir dans le passé. C'est qu'en fait, c'est un truc tout simple, c'est qu'on a su comment euh, contrer ça et que c'est tout bête, mais il y a plus de joueurs, il y a plus d'êtres humains à 1,90 qu'à 2,10 et du coup il y a plus potentiellement de mecs très 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 forts à 1,90 qu'à 2,10. Enfin je, souvent je caricature, mais je dis que il y a des mecs qui sont là en NBA parce qu'ils font 2-13, mais c'est à peu près leur seule qualité. Alors mmh. que t'as pas de mecs en NBA qui sont là parce qu'ils font juste 1,90 m 90 Parce mmh. que ça, il y a tout le monde en NBA qui, qui, enfin, qui fait, fait enfin, c'est pas tout le monde, mais il y a plein de mecs qui font 1,90 m 90 C'est qu'ils apportent d'autres choses. C'est pour ça que je pense vraiment que l'ère des grands qui écrasent, qui, enfin, qui sont, euh, l'ère des Twin Towers, par exemple, ça, c'est un truc qu'on verra plus jamais parce qu'on a pris conscience que ah bon? c'est plus, bah, mais moi, j'y crois. <rire> Ouais, tu vois, <rire> voilà. Et, et d'ailleurs, est-ce que c'est considéré comme. Ah, il y j'avais oublié. Euh, L'ami euh, domine de nouvelle bah, bah, oui. euh, probablement. Fin... Indéboulonnable, la, la référence à son poste. Enfin, bon.
1: Non, mais, enfin. Un, ouais, un peu comme toi, en fait. Je. Je sais pas si on ne verra pas ça. Mais, euh, Je. Si t'as si des joueurs qui dominent. Si par exemple, t'as des joueurs qui dominent, par exemple, le rebond. Contre des équipes qui jouent petits et que les équipes qui, qui jouent petits ne mettent pas dedans de loin, tu vas dominer avec des gants.
0: Je vois, mais le nombre. C'est pour ça que l'avenir, la, je l'ai dit dès le début, ça, mais c'est pour ça que la réussite de Tanz, Cousins, euh, Cousi, n'importe quoi, Davis, Davis Cousins, c'est hyper important. Et ce qu'ils vont pouvoir faire, parce que si, avec. Peut-être. Enfin, c'est un débat, mais peut-être à chaque fois, le meilleur joueur à leur poste, mmh. sur les postes intérieurs, s'ils n'arrivent pas proposer une solution contre le small ball, je vois pas pourquoi tu le joueras encore dans 15 ans avec un système comme ça, alors que tu auras peut-être trouvé la meilleure combinaison possible et qu'elle aura pas marché, et yep. surtout que tu auras aura ouais, des joueurs entraînés à ça, parce que c'est surtout ça aussi. Les gamins, qui, enfin les mecs qui sont dans le système américain, même si européen, ils sont construits actuellement pour jouer comme on le fait actuellement en NBA, et donc du coup… J'ai du mal à voir, enfin, les. les ça se voit quand on voit chaque, maintenant, chaque pivot qui sort de la draft, la plupart ou les quatre, c'est des mecs qui shoot externe, qui sont. C'est des, des, des gazelles. Donc j'ai du mal à voir le retour des, des enfonceurs, tu vois.
1: Je peux, je peux mettre un veto Oui, vas-y. Gentry en coach, Rondo en deux, Solomon Hill en 3.
0: C'est sûr qu'ils n'ont pas. Après, c'est encore une fois, ça, c'est. Euh, le problème des Warriors, c'est que du coup. On pense que tout est possible mais quand t'as Davis Cousins c'est un peu normal que t'aies pas des des foot de guerre à côté quoi mais c'est vrai que les Warriors quand tu vois ça tu te dis c'est pas normal parce que eux ils avaient déjà une équipe à 73 victoires ils ont eu le oui, oui. deuxième meilleur joueur du monde mais c'est un peu normal que quand t'as le meilleur 4 et ce qu'on peut dire le meilleur 5 de la NBA le meilleur
1: 5 offensif ouais. probablement parce que le, fin, Cousins enfin je me, enfin, j'ai regardé les, j'ai regardé dernièrement euh, le match de Cousins Enfin, dernièrement, quand on devait faire le, le podcast euh, que finalement j'ai pas fait sur euh, les meilleurs moments de la, de la saison les meilleures performances le match de Cousins contre euh, le match de Cousins contre Portland oh non mais c'est c'est incroyable il offensivement Cousins il est vraiment incroyable incroyable
0: vraiment et Tom je pense que là on a dépassé ce qui est un record on a dépassé l'heure de débat c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal ouais c'est ça donc pour dire qu'il y a des sujets on est d'accord, d'autres on n'est pas d'accord, on aimerait bien avoir vos avis, mais c'est sûr que c'est une question, et permet, l'intersaison permettait de se le demander, c'est clairement une question euh, sur l'avenir de la NBA et comment on va jouer, parce qu'on est obligé d'admettre que le jeu change, enfin tu regardes un match, il faudrait faire l'expérience, mais tu regardes un match des finales, je sais pas, 2009 ou 2008, tu regardes un match des finales 2017, ça n'a rien à voir c'est plus le même sport hein. je je, c'est assez incroyable le, le changement est drastique donc on pouvait se demander ce, ce, vers quoi la NBA allait aller et on n'est pas trop d'accord mais au moins ça fait des bons arguments et n'hésitez pas d'ailleurs comme je l'ai dit à nous à nous le donner sur les réseaux sociaux et nous bah, on va se retrouver après la pause pour le quiz Tom c'est à toi de. c'est moi qui vais encore une fois te poser délicatement sur le grill après avoir posé Pierre euh, il y a quelques jours tu es prêt ok Sachant qu'on a parlé du small ball tom, on va logiquement faire un quiz sur les pivots, et oui. Ouh là là. alors on a tendance à réduire, je t'avoue c'est pas très diffi... traumatisé par mes expériences cataclysmiques au quiz, j'essaye de faire des trucs je pense que c'est pas trop difficile même si c'est plus facile à dire qu'à faire alors on a tendance à réduire les pivots actuellement comme on l'a dit c'est le protecteur de raquettes c'est les rim runners, et souvent bah, un peu bêtement on réduit ça au compte qui sont pas du tout une bonne indication de l'impact défensif ouais. n'empêche on va parler de contre Tom donc je vais te demander les meilleurs contreurs en termes de, de contre total, hein, total depuis l'année 99 2000. T'es sérieux Je suis sérieux. Ouais. <rire> Franchement, euh, c'est pas non et c'est que des mecs évidents. Depuis 99 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ouais. En ouais.
1: cumulé, en cumulé. Accumulé, ouais. Alors on va dire euh, Dick il doit être dedans. Non. Il est pas. Il est pas dedans. Morning il yeah. est. Non. Non plus. Non. Dwight certainement.
0: Dwight troisième qui va sûrement monter deux dans quelques années Garnet Ah, 11 Garnet et 11
1: Ouais. Euh... Il est contre entre
0: 99 et 2000. Enfin, depuis 99-2000. Ah, j'ai... Depuis 99-2000, en gros. Les meilleurs contreurs en total depuis 99-2000. Et je te, je te précise que le premier est largement premier. Hein. Mais c'est incroyable. Il y a plus d'écart entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et... Et le 14e. Non, sérieux Oui, oui. Chaque Chaque est dixième. e Ça pacte. Chaque est dixième avec 1535 contre. Alors, Wallace Wallace est deux avec 1964 contre. Je disais que Dwight va bientôt le passer parce qu'il n'y a que 50 contre d'écart en fait. Donc, une saison et ça devrait le faire.
1: Ouais, normalement, ouais. Des hum, gros gros contre uh, Kambi 4ème,
0: 1897 contre. Alors là, tu m'as donné Ben Wallace 2, Dwight Howard 3, Marcus Camby 4, chaque 10. Je t'avoue que le plus dur, ça sera le huitième. Mais ensuite, le premier, le premier, premier c'est le cas classique où quand tu vas dire son nom, tu vas te dire « Mais oui, j'aurais dû y penser
1: ». Yao Ming, il n'est pas dedans, non Donc, Non. Je crois pas, non. Euh... Qui envoyait des contre euh...
0: Alors, pour t'aider, le 5... Le 5 qui est passé par Memphis. Et il a fait plus que passer d'ailleurs, pas par Memphis. On peut être surpris Ça de le voir dans la liste. gazole Marc Gazol, 5ème, 1847 contre euh, ah bon. 5ème.
1: Oh ouais, en plus, il défend bien le 3 points. C'est plutôt sa longévité. Duncan, il est dedans obligatoirement aussi.
0: Premier, Duncan. Pour vous donner une, une indication, Duncan, il est à 2688 contre. What B ben Wallace est à 1964.
1: Hmm. Il y a plus
0: de 700 d'écart, Je vous avais dit, le 14e, c'est Théo Ratcliffe. Il est à 1334. Juste pour con. donner l'idée. Le Duncan, c'est incroyable. Enorme. Alors, il te manque 6, 7, 8, 9. 8 est encore en activité, mais il joue plus en NBA. Alors. Et, et c'est le plus dur. Honnêtement, c'est le plus dur de la liste.
1: Euh, je dirais qu'il joue toujours NBA, ce gars-là, mais peut-être qu'il y est. Je pense Tyson Chandler, il doit être dedans. Et non, il
0: n'est pas dedans. Il n'est pas dedans Non. Après, hum... honnêtement, tu as raison. Pense longévité. C'est plus des mecs qui sont là depuis longtemps qui que ont des mecs longtemps, ouais. qui, ont, qui ont vraiment dominé. Hum...
1: Non, Martin, non, je ne pense pas qu'il qu soit dedans. Euh...
0: Le 6. Six... Je vais prendre en ordre. Le 6. Six... C'est un ancien premier choix de la draft, si ma mémoire est bonne, mais j'en suis sûr que je vais me rater. Non. non pas et Google. Il a joué... Oh, alors, j'ai dû me tromper. C'est plus premier choix de la draft. Il a, il a fini sa carrière parce qu'il a la retraite récemment à Philly. S'il si, a fini à Philly, je crois. Ouais. Il a encadré les jeunes et tout. Elton Brand Elton Brand, 1828. Il
1: était premier choix de draft des Clippers. Elton Brand.
0: Ensuite, le 7, c'est... Ah, c'est... C'est quand même un assez gros, gros joueur. Euh, bon, jamais eu de bac si ma mémoire est bonne. On a parlé des Warriors, il y a joué. En Après, c'est pas aux euh, Warriors qu'il a fait ses plus grandes années. Ses hein. plus grandes années, c'est plutôt Indiana. Jermaine Jermaine O'Neill, 1722 contre. Ensuite. Jermaine 1700 contre en carrière, quand hein, même Ouais, c'est incroyable. Hein. Et ensuite, alors là, c'est là où le huitième, il est chaud, honnêtement. Euh. Faut que tu penses. D'ailleurs, il est d'autant plus chaud que c'est peut-être un des seuls de la liste qui joue presque jamais 5. en fait. Il... Bon, après euh, Elton Brand, ça n'a jamais été trop un 5, mais ce mec-là joue jamais 5. Il est dans les meilleurs contreurs. en fait. Faut surtout penser euh, production statistique, équipe qui fait souvent les playoffs, joue beaucoup de matchs, se blesse rarement et joue à l'est. Et joue à l'est. Et il est pas en activité. Bah, il est en activité, mais il est pur NBA. C'était le genre de mec euh, récemment qui qui en fait euh, trouvait une équipe après être passé en Chine ou des trucs comme ça. Et les grands amis de Dwight. Là, je te le donne.
1: Les grands amis de Dwight
0: Ouais. Il joue à Atlanta. <rire> c'est un 4. Un 4
1: qui joue à Atlanta Ouais, j'ai un trou
0: béant là. T'sais, il a le nom le plus commun pour un Américain. C'est quoi
1: Smith.
0: Smith, ouais. Josh, Smith Josh Smith Josh Smith. Josh Smith, c'est 8 Incroyable. 8ème, incroyable. 1713 contre. Alors lui euh, plus... quand on parle de carrière gâchée. C'est plus que Kevin Garnett sur la même période quand même, hein. juste pour euh, donner une idée. Hein. Non, Alors qu'il arrivait euh... dans la ligue en 2005.
1: Ouais, mais lui euh... En plus, lui dans la NBA moderne euh, avec ses skills, c'est juste qu'il a pas le shoot en fait. Et il, a, il a une il a...
0: attitude, je pense.
1: Ouais, mm -hmm. mais enfin, si tu prends uniquement le joueur de basket, il, peut, il pouvait jouer en attaque, il pouvait jouer en défense. il savait manier le ballon, il, il pouvait dribbler, il savait faire des passes. Il savait pratiquement tout faire en fait. Il était, c'était un athlète exceptionnel.
0: Et enfin, le viens pour compléter. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire sur lui J'ai rien. Trop à dire sur lui, c'est ça qui me trouve un peu bizarre. Ouais, c'est un pivot des années 2000 qui a surtout connu pour sa défense. Il a pris sa retraite récemment. Je sais pas trop ce que je peux te dire. Oh, je vais te le donner, allez. Samuel D'Alembert.
1: Ah, D'Alembert,
0: laïcien. Ce qui nous donne quand même. Je J'arrive pas à mettre dans ma tête que Duncan a 700 comptes d'avance sur tout le monde. 700.
1: Longévité et puis niveau de jeu. Duncan, c'est un joueur incroyable. Ce qui
0: nous donne Duncan. Tim Duncan, Ben Wallace, Dwight Howard, Marcus Combey, Poe Gazole, Elton Brand, Jermaine O'Neill, Josh Smith, Samuel D'Alembert et Shaquille O'Neal. Alors, j'avais trois questions. Je ne sais pas si je vais te les faire les trois parce que tu vas te dire que je, je m'acharne sur toi. Hum, allez, je vais te faire, le, je verrai avec la troisième et je vais te faire une autre. On parle souvent maintenant, on parle des pivots comme des contreurs et aussi des pivots comme des mecs qui doivent maintenant un peu shooter à trois points. Ouais. Tout simplement, les pivots qui ont le plus de nombre de trois points inscrits en carrière. Là, il n'y a pas de limite de temps. Mais pour t'aider, c'est plutôt récent. Les top 5 Fff, Top 5, top 10, comme tu veux. Si c'est dans les 10, je vais te l'accepter. Je, la, euh, je te fais une aide, pense récent. Enfin, honnêtement, pense récent. À part 2, 3, 4, 5 exceptions, pense récent. Uniquement les pivots Uniquement les pivots. Ce qui, ceux qui sont, d'après Basketball Référence, pivots. Alors après, je dis le classement n'est pas parfait. Euh...
1: Morgan Gazel doit être dedans probablement.
0: Ah, il est 15 e Il est 15 3 points inscrits en carrière. Tous cette
1: saison. moi je déconne. Je crois qu'il en a eu que 3 avant, en toute sa carrière. Euh, alors, je dirais euh, Po, il y ah est non est Po gazelle
0: pau n'y est pas, non.
1: Alors, les pivots, shooters... Ce qui
0: est chaud, c'est que honnêtement c'est pas des joueurs à part dans le... Allez, dans le top 10... Euh, les sélections All-Star ça se presse pas quoi pour être honnête hein. c'est plutôt pense joueurs de qui sont vraiment qui font que ça
1: quoi. Matt Bonio, c'était pas un pivot euh, Ralph Lafrenne, c'était un pivot mais je pense pas qu'il shootait à trois points il y a 6 mmh.
0: joueurs dans le top 10 qui sont en activité il y en a il y en a même un dans le top 10 dont on a parlé il y a quelques minutes de ça hein. Oula. mais vraiment quelques minutes ouais. de ça parce que ça peut être un mec euh, qui associé bien euh, peut faire mal au small ball quoi Towns, il est déjà Towns et 14, mais c'est peut-être ouais, un autre pivot dominant. Cousins Cousins, 5ème, déjà. Cousins, 5 cinquième, déjà 5ème, cinquième, 212, 3 points mis en carrière. Déjà Déjà, ouais. Ah, mais je te dis, pense récent. Le 4 tu vas rigoler quand tu vas apprendre le nom du 4 C'est vraiment, il faut penser récent. Donc, après, après je...
1: Page, je pense parce que euh, je crois qu'il en a mis moins que... 12. Dave. 12. Ah, il
0: est 12 Il ouais. euh, y a Meyers Leonard là-dedans, j'imagine. Et voilà, c'est pour ça que c'est assez marrant. Sixième Meyers Leonard, 213 points inscrits. Il y a Bosch, non Ah, Bosch n'est pas dedans. Ils, do Ils ont dû le catégoriser comme un 4. C'est pour ça, je pense. Ok. Euh,
1: Rachid Monsieur Rachid, c'est plutôt un 4 qu'un Ouais, c'est pour ça.
0: Après, euh, le premier, tu vois, je t'ai cité les cousines, c'est Meilleurs à 200 le deuxième est, se détache à 500 et le premier il a 903 points inscrits. C'est vraiment euh, un pivot. Après, on, tu mais peux te tromper.
1: Ça peut pas être Dirk. C'est pas, pas Dirk.
0: Mais c'est un mec dont on a. Je sais pas si on a abordé son nom, mais euh, on a parlé de ce qui était son équipe euh, en 2016-2017. Ça c'est sûr, on en a parlé. Et c'était un mec d'ailleurs qu'on pensait un peu perdu, ce qu'il a eu des opérations pour le basket, mais il est revenu.
1: Mmh. Ah, je vois vraiment pas.
0: Je vais te dire qui qu jouait en 2016-2017 au Cavs. Shining Fry. Shannon Fry, 978 3 points inscrits. C'est pas un pivot? Fin... Bah, ils le mettent pivot. Mmh, okay. Après, le deuxième, honnêtement, c'est un, un, un peu un précurseur. Donc, euh... Kurt Thomas, peut-être? Non. Mais. Ouais, franchement, c'est un précurseur, joueur international, précurseur dans, enfin, moi, quand j'ai commencé à connaître la NBA, c'était un peu Ça le modèle beau. du Sabonis c'est 13. Ah non, tu penses que, non, non, j'ai pas connu la NBA en, aussitôt, Tom. Enfin, il a pris sa retraite au début des années 2010.
1: C'est un joueur européen qui a pris sa retraite au début des années 2010. Joueur international. Bah déjà,
0: tu vois Iglo? rien que le fait...
1: Non, il shootait, il shootait un petit peu à trois points, mais pas tant que ça. Il se casse, non.
0: Non, mais après, tu vois rien que le fait qu'il est européen, en fait, c'est un débat qui est extra podcast, en fait, parce que c'est su sujet à débat. Mmh, je sais pas, je sais pas. Il jouait à Utah. Il jouait à Utah Ah, ouais. euh, au courant. Mais mettre au, au courant. 596, 3 points inscrits.
1: Mais mettre au courant,
0: effectivement. Alors ensuite, je, franchement, le, le 4, le 4 y a, est rigolo. Il n'y a pas Bargnani, non il pas ah, Ils ont dû le compter en 4. Ouais, ils ont dû le compter en 4. Mais le 3, le 3 et le 4 sont des joueurs qui jouent actuellement à NBA, des joueurs de banc. Alors honnêtement, ils sont pas super fous. C'est pour ça que je t'ai dit de penser récemment, parce que le 4e est entré dans la Ligue en 2014. En 2014
1: Ouais. Le 4e est rentré dans la Ligue en 2014. 2014, et il, est,
0: 2014. Et il est déjà 4e. Bah, il doit être dans la draft 2000... 2014.
1: Euh... Il est rentré dans la ligue en 2014.
0: Ouais. Mais c'est la draft de Wiggins. Ah, ça, je sais plus. De, de, J'ai juste, euh, juste qu'il est rentré dans la ligue en 2014. Mais 2014, pas... 2014 c'est la draft de Wiggins. Honnêtement, mmh... c'est en gros sa seule qualité. On parle de lui que comme d'un shooter.
1: Peut-être Mirotic. Non, Mirotic n'est pas un pivot. On parle de lui que comme de shooter
0: Bah, en gros, c'est sa principale qualité. Je ne vais pas être méchant en disant qu'il qu a peu de qualité, mais c'est un peu le cas. Et effectivement, c'est un joueur de la, de la draft 2013. C'est
1: un joueur de la draft 2013 qui arrive à une bille en 2014.
0: Euh, un alors, niche? ça, c'est. Non. non, non, ça, c'est quoi. Euh, c'est juste parce que basketball référence, il compte euh, 2013-2014 comme 2014, en fait. En fait, par exemple, pour eux, l'année 2016-2017, c'est 2017. C'est bien un mec qui est entré dans la draft 2013 et qui a changé d'équipe récemment. Oh,
1: je vois pas du tout. Je Kelly Olinik Ah, Olin Olinik ah. 254, 3 points. Ouais, draft 2013, ouais. Le euh... troisième,
0: il a joué aux Clippers. Il a joué à Charlotte. Euh, il a joué surtout, on le connaît surtout pour avoir joué à Philadelphie. Il a joué aux
1: Clippers, il a joué à Charlotte, on le connaît parce qu'il a joué à Philly. Oui.
0: Là, j'ai un trou de mémoire, je sais pas depuis, il est où, là, honnêtement, parce que c'est pas un joueur qui m'intéresse particulièrement, pour être honnête. Il joue toujours Il joue toujours, oui. J'ai même un trou de mémoire s'il a vraiment trouvé une équipe, hein, mais c'est sûrement le cas. Quoique, vu que c'est un pivot, euh, le marché est pas ouf, hein.
1: Il a joué à Philly au Hornet. Je vois pas du tout. Tu
0: ne vois pas Non. Euh, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur lui il a fait partie d'un trade avec Roy Ebert, ce qui est quand même un accomplissement, il hein, faut le dire. Spencer Rose. I 359, 3 points inscrits en carrière. Je vais te faire la grâce des 7, 8, 9 parce qu'honnêtement, ils sont très difficiles. Ce qui nous donne en fait un top 5. Shining Frye, Mémet au cours, Spencer Rose, Kelly O'Neill, Demarcus Cousins. Et pour la blague, on peut rajouter Meyers Leonard. Alors, est-ce que tu veux... Finir, Tom, avec une autre question qui est limite la plus dure de toutes. C'est quoi, quoi les autres La dernière question, c'est en non, fait, non, 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 mais les, les, les autres gars. Ah, ensuite, 1. ensuite on a alors on a Jack Sigma avec 203 contre, Bill Lumbeer avec non, pas des euh, non, euh, 3 points, pardon. On a Jack Sigma avec 203 contre, Bill Lumbir avec 202, euh, 203, à 3 points, je vais y arriver. Bill Lumbir 202, tir à 3 points. Brad Miller 201. Ah oui, Brad alors, Miller. Ford, 195.
1: Ouais, on fraude aussi. Effectivement, c'est des gars qui shootent. Euh, Brad Miller ils shootaient énormément aussi, effectivement.
0: Alors la dernière, alors la dernière, on va la faire en détente, hein. Mais c'est vu que j'ai parlé des meilleurs contreurs et que je suis de un mec foncièrement mauvais, on va parler des moins bons contreurs. Parmi les joueurs actifs, hélas, tu penses mauvais défenseur, hein, les joueurs qui ont le bloc, le, le pourcentage le de rate. bloc ouais, le plus bas. Parmi les pivots actifs et j'ai juste mis pour pas que ça soit un peu faussé, tu vois, j'ai mis 500 minutes jouées. 5000 minutes jouées, ce qui fait qu'en gros, c'est des mecs qui ont 3 saisons, un peu plus de 3 saisons dans, dans les jambes. Les plus mauvais contre eux. Oh là là Euh... Ah là, pense, pense, pense porte ouverte. Hein. Porte ouverte. Parmi, parmi les joueurs, bien sûr, je précise, des, des parmi pivots, les joueurs actifs. Des... Parmi des les pivot. joueurs actifs
1: les joueurs actifs à NBA. ouais Pivot. Euh... Léonard, Myers Leonard Ah non, bizarrement, il n'est pas dedans. Il n'est quasiment jamais dans la raquette.
0: Mais vraiment... Ce qui est un peu le mec qu'on moque souvent pour être un mauvais défenseur. Euh...
1: Alors, je dirais peut-être euh, le pivot de. Valentinus, il compte pas, je hein, crois. il compte pas, il me semble. Bah, il est pas dedans non plus. Il est pas dedans. T'as euh, le Polonais qui compte pas non plus. J'ai pas beaucoup de contre.
0: Je suis surpris des mecs que tu me donnes parce que moi, j'aurais pensé. Enfin, il y a un joueur qu'on moque souvent, qu'on dit un joueur contre le Small Ball, qui est un enfin, mauvais contreur, j'aurais pensé à lui direct. Vraiment euh, genre euh, qui a un gros contrat dont on parle souvent et que à un audit, à un intervenant aimerait bien se débarrasser et où c'est vraiment genre c'est la quintessence du mauvais contreur. Canter ouais. Enes Canter, deuxième. Franchement, je te dis, cherche-les. Ah ouais, les ouais,
1: ouais ouais. Moi j'aurais mis Zibo,
0: mais Zibo c'est pas un pivot. Ensuite, il y a deux mecs dans le top 10 dont on a parlé juste avant là, qui étaient dans les meilleurs shooters à trois points. Mmh. Brad Miller, non, actif non. encore, actif ou ouais, actif actif. actif. Euh, Olinic, Kelly Olinic, quatrième. Ah, non mais quand même, les, les nombres ils sont assez incroyables. 1,7 en termes de blocs de, de contre, pourcentage de contre, c'est assez dramatique. C'est sérieux. 1,7, je te jure. c'est pourcent, du pourcentage. C'est du pourcentage. Hein. C'est un T-Rex le mec. <rire> le et le premier. Et là, ça va un peu casser des mythes autour de ce joueur. Les Canteurs est à 1,6 et les. Oui, il est deuxième. Le premier est à 1,3. 1,3 Et c'est un mec qui joue dans une équipe de très 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 haut niveau. 1,3 1,3, ouais. Et soi-disant, euh, quand il est arrivé dans son équipe l'année dernière, ça devait être un bon renfort à ce prix-là. Expression horrible parce que c'est un bon défenseur. Bref, les contres, ça, ça veut pas tout. Non, pas Magui, les contres, mais t'as visé la bonne équipe. Ça veut pas dire tout, pas tout dire en défense, mais quand même. Zaza Zaza, 1.3. Zaza, il y a 1.3 en block rate, en carrière. En carrière. Il y a 1.3. 1.3, je te jure. Mais c'est dramatique. Enfin, j enfin, ouf, pour, hein. ceux qui... pour ceux qui regardent pas les stats, mais 1.3, mais c'est indescriptible tellement c'est nul. Hein.
1: Faudrait, Faudrait, voir la... Faudrait voir la protection du cercle.
0: Mais c'est bizarre, hein. 1.3 ouais je te jure j'étais surpris aussi de le voir là hein, parce que le reste euh, ça se comprend canter ouais. euh, ensuite le troisième c'est un joueur qui s'est amélioré défensivement mais qui était pas connu pour ça il joue au Bucks Monroe Greg Monroe 1.7 1.7 oh mais c'est terrible ah ouais c'est horrible ah bah là mais là c'est du, du bon gros dramatique là, là
1: bon, me dis pas qu'il y a Jalil dedans
0: ah non je pense que je sais pas si il a les 5000 minutes pour être honnête <rire> C'est ça qui, je pense qu'il le bloque. Désolé, ah oui. hein, mais. Je pense que c'est ça qui le bloque pour être dedans. Mais on va, on va être honnête, je, vais, je cherche en direct pendant que je réfléchis. Mais je pense qu'il y a moyen. Il est à combien de minutes Parce qu'il est à 103 matchs en carrière, là, midi à Lille. Donc il est à 2700 minutes. Parce qu'autrement, en carrière, son bloc. Il est à 3.1. Ce qui veut dire, quand même, que je me moque de lui, mais à 3.1, t'es même pas dans le top 15. Hein.
1: C'est bon, ouf, elle... hein, ça c'est ouf. Il hein. n'y a pas Spencer Rose là-dedans, non?
0: Spencer Rose est pas dedans, mais alors le prochain dans la liste que tu ne m'as pas encore donné, c'est bah, un joueur qui était présent dans... dans les meilleurs shooters à 3 points et qui était présent très 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 haut pour pas dire premier. Quoi, c'était qui le premier? Il, joue... Il jouait au Cavs durant les finales, ah, Fry 2.1, Shining Fry, et ensuite pour le reste du top 10. Il y, a, il y a vraiment un que j'aimerais que tu trouves il est 12 parce qu'en fait Basketball référence c'est pas parfait parce qu'en gros il compte que Johan Petro est toujours actif ce qui est pas le cas mm. ce qui serait 7 le 12 j'aimerais vraiment que tu me le trouves parce que c'est un mec on dit qu'il a très peu de qualité et on donne sa défense et il, est, il se retrouve 12 dans ce classement c'est un pivot que, que tu as qualifié une fois de poids mort en fait dans son effectif
1: mm. qui est-ce que j'ai qualifié de poids mort mais vraiment en et...
0: off Oh, Je sais même pas si c'était en off. Je pense que c'était vraiment euh, point mort, vraiment, tu l'as dit. Et qui joue d'ailleurs dans une équipe dont on a parlé euh, quand on parlait de small ball killer. Mmh, 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 mmh. Et qui d'ailleurs est, est de la même nationalité que Mehmet au cours.
1: Donc
0: il est turc. Il est turc. Il n'y a, a pas
1: énorme. Il y a énormément de turc NB et pivot. Il y en a. Il y a Kia Kanter.
0: Et il y a l'autre. Je, je comprends qu'on puisse oublier qu'il est en NB parce que. Omer Achik.
1: Oh là 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 12ème 2.8. À qui il reste 3 ans et 30 millions de dollars de salaire à percevoir sur le banc.
0: Alors qu'il est censé être spécialiste défensif et qu'il se retrouve dans une liste avec Kanter. Olinik, Shanning Fry et il y avait Nicolas Vucevic par exemple, aussi très bien placé. Vucevic aussi qui est. Jokic il n'est pas dedans Jokic n'est pas dedans, mais je pense qu'encore une fois là c'est l'histoire des 5000 minutes parce que autrement Ouh. il y en a 2-3 que je pense que quand dans, on refait ce test dans 2-3 ans il y en a qui rentrent mais très vite. Hein. Mm. Mais Jokic, j'ai encore une fois vérifié on donne les coulisses mais il ne doit pas être bien loin non plus parce que l'ami il défend. Euh... Très peu. Ouais voilà, on va dire qu'il est a, a 3700 minutes en carrière. Ah, il est à 2.2 quand même. Hein. À 2.2, il se retrouverait. 2.2, t'es 7 2.2, t'es 7 e et entre, il aurait entre lui Channing Fry et Nicolas Vucevic. Bien. Yeah. cest dire que c'est pas, pas super, euh, super cool. Mm. En tout cas, Tom, t'as réussi à, se, à te sortir de ce. De...
1: Ah, je sais pas si j'ai réussi. hein alors il, hein, il, il, ouais, était, il, il, était, il était dur quand même. Il
0: était dur, il, il était dur quoi. En fait, fallait, il aurait fallu être plusieurs, quoi. C'est ça. Euh, souvent, quand t'es tout seul, c'est chaud. Et sur ce, bah, nous, on ne va pas tarder à, à se quitter. N'hésitez pas, après avoir fait quand même le record, record à battre, une heure sur un même sujet, et sans, 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 sans avoir l'air d'y passer beaucoup de temps, en fait. C'est ça qui est assez incroyable. Mm. Bah, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter, sur les plateformes de streaming. Vous connaissez la chanson. Merci à tous ceux qui s'abonnent, parce que je vois au fil du temps que ça s'abonne, ça s'abonne, merci à vous. Et je vois aussi que ça s'abonne sur les autres plateformes, sauf iTunes, parce que forcément. Apple ne donne aucune information sur les gens qui s'abonnent, ça c'est malheureux. Bon, je ne faut pas trop que je casse Apple, parce que c'est quand même l'endroit où on nous écoute le plus, donc ce serait un peu débile de, de faire ça, mais autrement, merci à tous ceux qui s'abonnent sur Podcast Addict ou SoundCloud. Et nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine, salut à tous. Bonne semaine.